por su, por su oración en esta hora. Sea el Señor bendiciéndola, llenándola en todo lo que usted requiera. Vamos en esta hora, vamos en esta hora a, a ponernos en las manos de Dios a través de, de su palabra. Vamos a dejarnos caer a su voluntad. Vamos a oír su voz. Vamos a glorificar a Dios con nuestros oídos en esta hora. Vamos a, a, a conocerle más. Vamos a adentrar más en su presencia. Vamos a entrar más en, en lo que es su gracia, en lo que es su voz. En este momento vamos a, a continuar nuestro, nuestro tema de, del, del robo. Hemos aprendido bastante. Yo siento que hemos aprendido muchísimo todo este tiempo. Y siento que el, el aprendizaje, me, me estoy incluyendo aquí porque yo también aprendo, mis hermanas. A veces no sé qué voy a decirles, para serles honesta. La niña me queda mirando y me dice, mamá, ¿tú qué vas a decir? Yo no sé, mijita. Y no te da miedo, yo no, porque el Señor es el que te hace confiar y Él da la palabra al momento en que la persona lo necesita. Por eso es que uno tiene que estar expectante, confiando y orando al Señor que Él nos bendiga en todo siempre y estar listo para que cuando ese mover de la palabra llegue, Él se manifieste. Vamos a, a darle continuidad. Hemos estado aprendiendo acerca del robo de la... ¿De qué? ¿Quién, quién se acuerda? Vamos a ver. El robo del... Del aprendizaje. Muy bien, el robo del aprendizaje. Entonces, el robo del aprendizaje, hemos, creo que es la parte 12, si no estoy mal, o 13, no me acuerdo. Entonces, estamos, estamos en el robo del aprendizaje y hemos estado hablando acerca de, hablamos de los, de los tres resultados del aprendizaje. Los, los elementos del aprendizaje son la memoria, la motivación, perdón, la memoria, la concentración y la motivación. Todo eso pasa en la mente, ¿cierto? De esas tres hicimos una enseñanza cada una. También hablamos también de los resultados del aprendizaje. ¿Qué resulta del aprendizaje? Otras tres cosas que son la in... ¿Quién se acuerda? Inteligencia. La inteligencia que fue la, la segunda pasada, y la pasada fue la... La que le dieron a Salomón. Es la sabiduría. La sabiduría. Entonces, la inteligencia, la sabiduría. Sí, estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando de que una ocurre en la mente y la otra ocurre en el corazón. ¿Sí? Entonces, la inteligencia es el, el ejercicio cognitivo que se da cuando usamos los, los, el conocimiento para resolver un problema. ¿sí? Esa es la inteligencia. ¿sí? Y, el, y la sabiduría ya tiene más que ver con lo que tú está conectada a tu alma, a tu corazón, a las formas correctas de hacer las cosas, a la, a la forma eh, adecuada de llevar a cabo un, una, una acción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se maneja? A través de la sabiduría, ¿cómo entrego yo el conocimiento? ¿O cómo podría yo calmar a una multitud? ¿O cómo podría yo hacer si grito, si lloro, si, 
si, me, si, hablo, si hablo o si me quedo mudo. La sabiduría también no, nos, nos lleva a quedarnos mudos a veces, porque hay, cosas, hay momentos en los que no se puede hablar. ¿sí? Estuvimos hablando, para mí fue de mucha bendición esa enseñanza, hablamos de que la sabiduría tiene una usurpadora. ¿Quién se acuerda de la usurpadora de la sabiduría? que la que el mundo siempre usa, es la, comienza por F, por F de familia, la, la fi, ah, bueno, ahí con la sílaba, a ver si se acuerdan, la filosofía, ¿sí? Esa es la usurpadora de la sabiduría. La sabiduría viene de Dios, la, la filosofía es una influencia cognitiva, humana, que invade los pensamientos de los hombres para desviarlos de la sabiduría y de la verdad. Esa es la filosofía. Estuvimos hablando de algunas corrientes filosóficas que cómo desvían y cómo quieren este, echar por tierra lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Estuvimos mencionando, hablamos del de, eh, humanismo, hablamos del, no sé si hablamos del transhumanismo, Hablamos de los, los valores, que todo se oye bonito. Así, mire, mire cómo se oye de bonito, pero todo va en contra de la obra del Espíritu Santo. ¿sí? Ahorita estaba mencionando acerca del positivismo, que es así no la mencioné la vez pasada, que básicamente trata es de, de decir las cosas en una forma en que no ofenda a la gente. Bueno, el positivismo está muy de moda en esta hora, en estos momentos de, de, de esta generación, porque nadie quiere ofender a nadie, pero eso es imposible. Eso es como salga a caminar y no se ensucie los zapatos de tierra en la suela. Algo así. ¿Podría usted que camine, camine con las manos o camine de cabeza? Porque entonces, ¿cómo se hace? Toca Para los que no quieren ofender, les toca caminar de cabeza entonces. Porque en algún momento tus acciones van a ofender a alguien sin tú salir a ofender, obviamente. ¿Sí? Hay gente que te ve cómo estás vestido y se ofende. ¿Y por qué tienes que ponerte eso? ¿Sí? Bueno, yo no quiero seguir hasta que no le dé una base con la palabra de Dios a todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Fue básicamente lo que hablamos ahorita, el resumen o como un, sí, un pequeño eh, abrebocas de lo que viene ahora. Inteligencia, sabiduría. Resultados del aprendizaje. Y el tercer resultado del aprendizaje es la ciencia. Hoy vamos a hablar de ciencia. ¿Sí? No se asuste. Todo lo va a entender porque es que viene de parte de Dios. Y Dios nunca habla complicado. ¿Amén? Entonces vamos a, a ponernos, vamos a adentrarnos. Imagínense que la, la ciencia es un océano. Póngase el snorke y vamos a sumergirnos ahí y vamos a comenzar a hablar de ciencia. Eh, vamos a comenzar con Isaías, vamos a dar la base bíblica de Isaías 40. Este es un pasaje maravilloso, ustedes lo saben, lo hemos leído muchas veces. Eh, vamos a leer Isaías 40 desde el verso 13 ¿sí? y 14. Esos son los que vamos a leer en esta hora. Vamos a leer en el nombre de Jesús. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? 
¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le mostró ciencia? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Mire qué hermoso. Esas palabras de Isaías. Ay, Dios mío, ese es un profeta tan, tan especial. Llegaba un momento en que se volvía salmista. Y, y hay cosas de las que están ahí en, en el libro de Isaías que nosotros cantamos como, como salmos. Porque era una palabra, una palabra de poder, una palabra hermosa, una palabra que describía totalmente el amor de Dios, los atributos de Dios. ¿sí? Entonces vamos en estos momentos a hablar de ciencia. ¿Sabían ustedes que la palabra ciencia está registrada en la Biblia? Bueno, voy a hacer una pregunta antes, antes de seguir hablando. ¿Ustedes creen que la ciencia es mala o es buena? Yo pienso que es buena. Ah, bueno. Depende para lo que se use. Si se usa para el bien, es buena. Ah, bueno. Bueno, eso, eso quería, quería oírles la voz. Entonces, ¿qué es la ciencia? Vamos a hablar de la ciencia. Hay personas que eh, han llegado al camino del Señor y tienen una devoción grande por Dios, intensa por Dios. Y es lo que todos debemos tener. Y algunos llegan de pronto a un cierto punto en que, no, aquí no queremos nada con ciencia. Pero realmente la ciencia viene de Dios. ¿sí? Las fuerzas de las tinieblas son unas fuerzas demoníacas parásitas. Parásitas que se pegan a donde hay vida para poder subsistir, para poder mantenerse, para poder seguir haciendo el mal que hacen. ¿Sí? Y de eso depende. Bueno, vamos a leer qué es la ciencia. Vamos a entender un poco qué es la ciencia. Vamos a definir qué es la ciencia. Para poderlo hacer y para poder hacer distinción entre lo que es la inteligencia y la sabiduría, ya sabemos que la inteligencia es esa capacidad, ese ejercicio mental que, cognitivo que hace la gente para resolver un problema, como lo había dicho. La sabiduría es la forma correcta desde el corazón, desde el alma, de cómo, cómo ir al problema y resolverlo. ¿sí? Tiene un toque todavía mayor, involucra al corazón, involucra los sentimientos. La ciencia involucra ambas, involucra mente e involucra corazón. ¿sí? Entonces, ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un vivo deseo de inquirir. Es un vivo deseo de inquirir en el conocimiento para hallar la verdad de las cosas. De eso se trata la ciencia. Es un deseo que le cae a la persona. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Pero por qué se cayó? Yo quiero saber por qué se cae. Y la persona se acerca y trata de, de averiguar y trata de buscar... Y cuando se comienza, es que a Dios le gusta la mente que se cuestiona y pregunta. No la gente que cuestiona a lo, al, al mal sentido, porque hay quienes cuestionan con rebeldía. Hay unos que cuestionan y dicen, ¿y por qué tengo que hacer lo que me mandes? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué los árboles tienen que ser verdes? Eso no es ciencia, eso es rebelión. Y la rebelión está muy lejos del Creador esté lejos la rebelión del Creador. 
y por lo tanto usted lejos de la rebelión. ¿Sí? Entonces, la ciencia realmente lo que nos hace es preguntarnos por qué ocurren las cosas. Si yo me preguntara, ¿pero por qué los árboles son verdes? ¡Ay, no! Y de pronto alguien dice acá, no, pero no todos los árboles son verdes, hay unos que tienen hojitas azules, amarillas, perdón, o rojitas. No, 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 no. Pero es que en lo, en lo general, ¿por qué los árboles tienen que ser verdes? ¿Sí? Y la persona comienza a preguntarse y, y a tratar de indagar y a tratar de, de mirar, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ella podría decir, es que estoy cansada de que los árboles sean verdes. Eso ya es rebelión. Pero cuando la persona se cuestiona y dice, pero quiero saber, y la persona guarda silencio y solo deja su mente, pareciera que no, pero el que hace ciencia le pone la cabeza a Dios así, a él en sus manos. Dime porque no sé. Tócame las teclas de la cabeza porque no sé. Entonces la persona comienza a indagar y a darse cuenta y dice, ah, entonces como ya la ciencia realmente ha avanzado, ya es más fácil darse cuenta por qué los árboles son verdes. No es una pregunta tonta. El color verde es el color que más tranquilidad le da Impacto de tranquilidad le da al ojo humano. Y usted sabe que por el ojo el cuerpo recibe un gran porcentaje de las cosas. Yo solo la invito o lo invito a que se imagine todos los árboles rojos para que vea cómo le queda la mente. ¡Ay! Termina con, con presión alta, creo yo. Pero el color verde es, un, es el color que le da tranquilidad porque el cielo es azul. ¿Sí? El cielo en realidad no es azul, el cielo es transparente. Lo que pasa es que es tan grande, tan extenso, tan espeso, que termina viéndose azul como azul se ve el mar. ¿Sí? Entonces, todo eso se empieza a averiguar en ciencia, ¿no? Que te averigua el impacto visual, óptica, eso, se, eso empieza la gente a averiguarlo. Pero no voy a adentrar con eso, no me pienso quedar ahí. Hay mucho que darle al Señor en esto en términos bíblicos. ¿Cuál es el propósito de la ciencia? Ya les había dicho, es un vivo deseo por hallar el conocimiento, para, para, para inquirir en el conocimiento. Tú te metes en lo que estás ahí, pero para hallar la verdad de las cosas. Para hallar la verdad. Entonces, ¿cuál es la bandera de la ciencia? En realidad, la verdad. Tan es la verdad que cuando los hermanos no creen, los hermanos de la iglesia... Entonces llegan los hermanos predicadores como, miren lo que es la falta de fe. Y, y le aseguro que los, los hermanos, los predicadores, los especialistas, los que estudian y hacen una charla o una enseñanza con los hermanos en la iglesia, ellos no tienen ninguna mala intención, la mayoría. ¿sí? Pero uno se queda observando la iglesia que le están diciendo de parte de Dios que, que cuide sus hijos, que los lleve a la iglesia, ¿sí? Que no les deje el celular, que no les deje los videojuegos durante el culto, porque eso es ofensivo delante de Dios. Eso ofende la presencia de Dios. Eso es ignorar, tener en poco la presencia de Dios cuando tú lo haces. No, pero es que el niño se pone a llorar. Déjalo que llore. Porque cuando el niño llora, ocurre un cambio en la plasticidad cerebral. Muchas mentes se atrofian y muchas mentes llegan a ser 
incapaces de trabajar y de hacer una vida y de formar una familia y de ser estables solo porque no les dieron el límite cuando estaban pequeños. Yo a veces tengo niños y esos se mueven, son dos años, yo llegué a un salón donde no soportaban los niños de dos, dos años y eran diez. Y, el, y daban vueltas. Y entonces tú te quedas mirando cuál es el más tremendo porque siempre hay un líder que lleva a los demás a esa, a esa conducta. Tú lo coges, yo lo, lo, entonces el niño temblaba, que lo trataban fuerte. No, 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 yo no te voy a hacer daño, ve. Te voy a dar un abrazo, te vas a quedar aquí conmigo y no vas a salir a ningún otro lugar a correr, ni a gatear, ni a molestar a tus compañeros que están durmiendo. Si sales, yo te recojo y te traigo de regreso y te quedas conmigo. Si sales diez, diez veces, diez veces voy, te recojo y te traigo. Si sales mil, mil voy, te recojo y te traigo. O sea, no tienes otra opción, te tienes que quedar conmigo. El niño cree que estoy jugando y suelta mis brazos y sale. Y yo voy y lo cojo y lo regreso. Ya te lo dije. Y vuelve y sale. Tres. Cuando llega la tercera vez, el niño comienza a llorar. Ese llanto, ese llanto de frustración es el llanto que esperamos porque ese es el llanto que te está mostrando que está el niño reconociendo que ya no puede hacer lo que le da la gana, sino que él tiene que sujetarse. Ah, ¿Te vas a quedar entonces? Sí, yo me quedo. Y busca un juguete el mismo y busca la forma de autorregularse y se queda ahí jugando. Porque el entender la autoridad nos ayuda a que nuestro cerebro se forme y crezca. Así es como se, se, se tratan los niños. Entonces, cuando uno está en la iglesia, uno tiene que enseñarles que la presencia de Dios es algo absoluto, temible y muy digno de ser honrado. ¿Sí? Por eso es que no usamos eso. Entonces, ¿qué hacen los Volviendo al tema de, lo, de, los, de los hermanos que enseñan a las familias, que ahora está, enseñan mucho en las familias. Re, eh, los de, ay, de que tengo la palabra en inglés. Eh, investigaciones. Se ha comprobado a través de la ciencia y a través de diferentes investigaciones que las pantallas producen este, este efecto cerebral en los niños. Y tienen ya estamos en un punto en que la iglesia hay que hablarles con ciencia para que puedan creer. Porque por la fe, ya no, ya la fe está enferma en el alma de la iglesia, en el alma de muchos creyentes. Dicen los estudios que, y ahora ya ni siquiera los estudios científicos, y, y parece que la palabra y la enseñanza quedará más respetable cuando metes estudios científicos. Vamos a usar ciencia y yo te voy a mostrar en este momento que la palabra de Dios es aún más digna. La palabra que hizo los cielos y la tierra al principio es aún más digna de lo que dice la ciencia secular. ¿Sí? Entonces, nosotros buscamos la verdad. Y entonces ahora hay que definir otra palabra. ¿Qué es la verdad? Ya dijimos que era ciencia. El deseo de buscar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Mm, ahí está el asunto. Si usted se va a diferentes culturas, ellos les van a decir. Hay un filósofo por ahí que decía, busquen la verdad, como que no la tenía. ¿Sí? Los hindúes, la, 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 el hinduismo, el hinduismo dice que ellos tienen cuatro verdades. Desde ahí viene el dicho, 
cuando la persona está molesta allá donde yo nací, en ese bonito lugar donde la gente se molesta y dice, le voy a cantar sus cuatro verdades. Bueno, estás hablando como habla un pagano, como habla una persona que no tiene a Dios. ¿Sí ves? Entonces nosotros no tenemos cuatro verdades. ¿Cuántas verdades tiene usted? Dígame, ¿cuántas verdades tiene? Una. ¿Y quién es? Una sola. Jesucristo. Jesucristo. Él es la verdad. Él es la vida. ¿Sí? Entonces, dice el filósofo, busquen la verdad. Les dije que él, él no la tenía. Entonces, nosotros la hemos hallado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De este versículo vamos a hablar más adelante porque nos expresa un camino, ¿sí? Un camino importante que hoy vamos a entender. También hay algo. La Biblia menciona la verdad y la menciona en muchas formas. Pero un día un hombre, no muy, no muy consagrado a Dios, de hecho no lo era del todo, un hombre que de verdad conocía más la violencia que su propio corazón. Un hombre que tuvo enfrente a la verdad. Vamos a ver si saben quién es ese hombre. Y le preguntó que quién era la verdad. ¿Quién me dice? ¿Quién era ese hombre? Saulo. Frente a Jesús. No. Y le dijo, ¿qué es la verdad? Uh, no, Pilato, Pilato. Pilato, muy bien, Pilato. Yo sabía que después podía sacar la información. Entonces, dice... Vamos a leer la conversación un poquito de lo que fue Jesús y Pilato. P Jesús llega ya al punto de ser arrestado. Por voluntad de él mismo entrega su vida para poder ser ejecutado y morir por nuestros pecados. Y entonces queda en manos de los gentiles, como, como dice, como se profetizó. Y el gentil que estaba a cargo, el, el no judío que estaba a cargo de la ejecución, era un romano gobernador de Judea llamado Pilato. Pilato era un hombre muy bien conocido por su violencia y sus tácticas duras para someter a los pueblos rebeldes. ¿Sí? Una vez él, él le hablaba a la gente a Jesús sobre los que murieron en la torre del Siloé. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, no, que les cayó la torre, subieron muertos. ¿Usted sabe cómo es la gente contando tragedias? Y después, ¿y eso que cogió Pilato? Y los cogió y, y, y los mató y tomó su sangre y la sangre la puso en el templo y la mezcló con la... ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Jesús solo los observa y les dice, ¿saben qué? Arrepentíos o perecéis. Porque no se trata, lo que les decía al principio de la del, del devocional, no se trata de cómo muere la persona. Habíamos mencionado que hay, que hay por ahí un programita que a la gente le fascina, hasta a los creyentes lastimosamente, y que, que mil maneras de morir. Yo nunca lo he visto, no me interesa, yo no vivo en ese reino, porque el que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. Entonces, no, que cómo se murió, que se murió así, que se murió de esta forma, qué forma tan rara. ¿Sabe qué? Déjeme decirle de parte de Dios, solamente hay dos formas de morir. ¿Cuáles son? ¿Con Dios o sin Dios? No que fue una espada, que fue una torre, que fue una, una bala. ¿Con Dios o sin Dios? 
Hay unos que son recogidos por ángeles y llevados a un lugar de reposo hasta esperar que se complete el número de los santos para establecer el reino de Dios en, ese, en esos mil años que él va a tener de reinado sobre la tierra para enseñarle a toda esta mano de gobernantes cómo es que se gobierna. ¿Sí? Y otros van a ser tomados no propiamente por ángeles, sino por verdugos espirituales que llevarán su alma lo más lejos de Dios que puedan, donde Dios no escuche sus lamentos, donde Dios no escuche su clamor, donde Dios no escuche los gritos. Busca el rostro de Dios, porque no sabes cuándo viene el Señor por ti. No sabes cuándo va a tocar tu puerta y necesitas estar en la mejor forma para recibirle. ¿Sí? Miren, lo, vamos a, a leer la conversación. Pilato, desde su óptica humana y violenta, imagínense eso, el impacto que causaba Jesús físicamente. Imagínense ver a Jesús como físico, cara a cara, face to face. Y usted lo ve y, y dice, ¡ay, qué hombre tan, tan agradable! ¡Qué bonito! Y te dan ganas de seguirlo mirando. Y más te quedas mirándolo cuando abre su boca. Recuerda que fue el que abrió su boca en el principio. Y tú te quedas maravillado viendo a Jesús. ¡Qué hermoso! Imagínate, los soldados, eh, lo he mencionado antes, los, los soldados judíos fueron a capturarlo y se devolvieron sin él diciendo que no habían encontrado a un hombre que hablara como él. Impactados. Ahora Pilato lo ve y dice, pero es que... Yo, él no ha hecho nada. Lo queda mirando y dice, es que él es inocente. ¿Pero por qué lo van a matar? Pilato, a modo de, de defensor, ¿cuándo se había visto esto antes? No, y era entonces los fariseos y las, las autoridades religiosas de, de, de Jerusalén los que impulsaban a la turba a que Jesús, el dueño de la ciencia, el hacedor de ella, fuera ejecutado. ¿Cuáles eran las razones? Las razones eran científicas. Porque no había hombre que revelara la verdad, que hablara como habla él. Porque no había hombre que expusiera la palabra de Dios con tal autoridad que la gente quisiera correr a seguirlo dejando todo atrás, dejando herencia, dejando propiedades, dejando casa, dejando trabajo. Muchos lo dejaron todo por seguirlo a él. Y como esta gente se sabía la Biblia, hacían lo que nosotros no hacemos. Se leían la palabra desde Génesis hasta, en el caso de ellos, hasta Malaquías. Se sabían la ley y los profetas así y la, y la recitaban de memoria y hacían alarde de sus conocimientos de la ley. Ellos sabían, eran los primeros en enterarse que Jesucristo era el Mesías. Pero como el orgullo religioso y la envidia y las ansias de poder eran mayores en su corazón y eran las que estaban sentadas en el trono de sus corazones, ellos preferían eliminar al Mesías. Eso es lo que pasa con el orgulloso religioso. No estoy hablando de un cristiano... Eh, 
acorde a las escrituras, es cuando el hombre se torna religioso y todo lo vuelve tradiciones y condena y, y humilla las almas y humilla los corazones a través de dinero, a través de estafas, a través de cosas que no agradan al Espíritu Santo y le da valor a lo material y trata de extraer de las personas lo que ellos tienen para darle a Dios. Así se portaban. Dicen que devoraban las casas de las viudas. Apenas quedaba una viuda sin casa, este, viuda, no, ¿sí? buscaban era cómo se quedaban con las propiedades porque vaya a ver cuánto tenía el esposo. Claro, esa, por esa razón Jesús de, de víboras y de serpientes no los bajó. Les dijo sepulcros blanqueados. Por fuera, qué lindo se ven. Por dentro es la podredumbre más grande. Cada semana que llegaba el sabbat era con un ojo así y el otro así, mirando quién estaba cumpliendo no la ley para levantarlo a piedras como lo decía la ley de Moisés. La ley de Moisés era una ley para proteger al pueblo del pecado, de la maldad, no para estar haciendo asesinatos los sábados. Era un día de paz. Y era obvio que Jesús estuviera molesto con ellos. Y esos corazones, en ese orgullo y en esa soberbia y en esa envidia, pues claro, Muchos de ellos, no todos, porque de ahí salieron Nicodemo, José de Arimatea, hombres. El uno fue a preguntarle al Señor por el nuevo nacimiento y el otro fue el que, el que donó la tumba para que Jesús, la prestó para que Jesús fuera enterrado. Conocían la ley y cuando tú tienes un conocimiento, ese conocimiento se torna en una semilla que cae en tu corazón y falta ver de qué estás hecho. Los que estaban hechos de maldad, pues querían matar al Mesías. Entonces, miren lo que pasa con Jesús aquí. Entonces, Pilato, ya después que est estaban dándole que lo mataran, que lo mataran. Jesús, eh, eh, perdón, Leo 18.33, en el nombre de Jesús. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o es que te lo han dicho otros de mí? Ahí está el pintado, qué lindo. Y, y Pilato le, le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel... He todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y no hallo, diciendo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Cuál fue el problema de Pilato? Probablemente no se quedó a esperar que le decía Jesús. Porque si yo le preguntara algo a Jesús, yo espero que él me responda. Y él le dijo, ¿y qué es la verdad? Y no quiso hacer ciencia. Se fue. 
a intentar defenderlo con sus argumentos humanos y su, poca, y, su, y su poco poder, porque delante de Dios somos poco y pobres, somos muy limitados. Él no podía salir a defenderlo, él lo estaba haciendo voluntariamente. Miren cómo la verdad, la verdad aquí se revela. Un hombre estuvo a punto de ser salvo. Pero imagínense donde, donde, donde Pilato hubiera aceptado y hubiera seguido y hubiera qued, se hubiera quedado a oír a Jesús. Yo estoy segura que Jesús no le hubiera negado la palabra. Porque ya la esposa de Pilato estaba tocada por Dios. Y ella le había dicho, no tengas que ver con la muerte de este justo. He pasado soñando con él. No te metas en ese lío. Y él realmente no escuchó. Dice la historia, cuentan la historia, los, demás, los documentos extrabíblicos acerca de Pilato, que murió atormentado. Duró desde ese día, duró todo el tiempo con la manía de lavarse las manos, porque no soportaba el peso del que él mismo había enviado a crucificar. Bueno, y siguiendo con esto de la verdad, la verdad tiene, la, la ciencia tiene un origen, ¿sí? ¿Y, el ori y, dónde, ¿Y dónde comienza la ciencia? La ciencia comienza con Dios. Dios es la ciencia misma, porque Él es la fuente de todo conocimiento. Y eso es lo que el reino del anticristo, ese reino usurpador de la gracia de Dios, quiere hacer todo, durante todo este tiempo. El anticristo siempre se presenta con una tecnología, ¿sí? Para poder atraer la gente. Y en, es, y en eso también se presenta con una, con una estrategia de conocimiento para poder doblegar a la gente también. Entonces, Alejandro Magno fue el anticristo de Grecia, ¿sí? Fue la representación del anticristo de Grecia y de hecho eso lo dice lo dice Daniel capítulo 8. Ahí está escrito el, que él era el macho cabrío de los... El, 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 la, la visión del macho cabrío que le salen los cuatro, los cuatro cuernos. Cuando él muere, salen los cuatro eh, generales que toman el poder. Ahí usted puede encontrar un poco más sobre eso. Pero este hombre dice que él va a unir todo el conocimiento y lo va a convertir en una sola cosa. Entonces hace una, hace una ciudad allá llamada Alejandría, al norte de África, y entonces hace una gran biblioteca, la Biblioteca de Alejandría. Y ahí tenían que estar todos los libros de todo el conocimiento de todas las culturas. Y esa iba a ser un pilar de conocimiento y ciencia para todo el mundo. Por esa razón fue que ahí también convocaron a un libro que no podía faltarles, porque es que a pesar de que no lo creían, no podían negar la importancia de lo que es la Biblia. La Biblia, la Biblia tiene una base de salud, ciencia, derecho, justicia, en las que el mundo actual está sustentado. La justicia de la Biblia está en la ley de Moisés y esas son las leyes de las que comienzan los abogados a estudiar en primer semestre, todo abogado de derecho por la forma en que Moisés legisla y va formando las leyes. Esa es la base del derecho romano. Y de ahí para adelante lo que ellos quieran poner. Una, una ley perfecta 
que es la ley de Dios, que es la que mora en nuestro espíritu, que es una ley que no trae reformas. ¿sí? La ley con reformas ya viene de los humanos y de esa hay que dudar siempre. Porque siempre que trae reformas trae imperfecciones. Cuando el Señor llega y entonces toma, toma a la persona de ciencia y la pone en un punto de, de, de anhelar el conocimiento, de hallarlo, ahí está comenzando a originar esa, ese proceso de ciencia, ese proceso de hallar la verdad. Y hoy, y la ciencia, de hecho, la ciencia es la semilla y los hombres son el terreno. ¿Sí? Mire, imagínense, yo les voy a hablar de un, de un jardincito, el jardín de un salón de clase. Unos muchachitos de, de bachillerato sentados, póngale que son como 30, allá hay 30 poteras donde usted puede echar la semilla de la ciencia. Algunas poteras son cristianas, unas piensan que lo son y las otras no son cristianas. Cuando la ciencia cae en los salones de clase de los colegios, ellas generan una reacción en, la, en las personas de acuerdo a lo que hay en su corazón. ¿sí? Por eso es que algunos terminan, uy, wow, esto es súper, esto es bueno, y empiezan a llenarse de orgullo. Otros comienzan a, a abrazar la ciencia y a decir, wow, esto viene de Dios, yo veo a Dios en cada cosa. Uy, eso es una belleza. Cuando tú tienes a Dios y empiezas a estudiar ciencia, la mejor forma de conocer a Dios en el conocimiento es estudiando ciencias. Es lo mejor que hay no te va a volver ateo. Claro, el que tiene una herida de pecado fuerte en su corazón, ese podría llegar a ser ateo, porque solo toma la ciencia por pedacitos y no se va al fondo de ella donde realmente se halla Dios. ¿Sí? Por ahí hay un científico que dice que si te tomas un sorbo del, del, de la, del cáliz de la ciencia, un sorbito te vuelves ateo, dice. Pero si te tomas todo vas a encontrar a Dios en el fondo del, de la copa. Y realmente es algo así. La ciencia es la conexión más grande de con lo que hay con Dios. La ciencia tiene dos tipos. Existe la ciencia natural, no hablo de las naturales, naturales, no. Hablo de la ciencia natural y la ciencia espiritual. ¿sí? En Proverbios, por ahí en, el, en Proverbios capítulo 2, Dice que está hablando de la sabiduría y dice que la sabiduría llama a sus siervas. Llama a sus siervas y la sabiduría se va por las calles. Es una representación poética de lo que espiritualmente ocurre. Cómo el espíritu de sabiduría de Dios llega a la tierra convocando a las personas a que aprendan, a que aprendan. Y entonces como también tiene sus siervas, las manda por la tierra. Eso lo estaba eh, estudiando con los niños el año pasado. Nosotros hacemos homeschool, nosotros educamos nuestros hijos en casa y siempre es bueno para el, para el padre enseñarle el propósito a los hijos de cada materia que ellos estudian. ¿Para qué me sirve la matemática? ¿Para qué me sirve historia? ¿Para qué me sirve español? ¿Por qué tengo que hacer esto, mamá o papá? Entonces, para que ellos no me hagan esa pregunta, al principio de año nosotros se la respondemos. Leyendo ese versículo les decíamos, la sabiduría sale a las calles gritando y manda a sus siervas que pregonen, oigan simples, vengan y aprendan, vengan y aprendan, como el que sale vendiendo por las calles porque tiene la necesidad de, de subsistir. 
Así sale el Espíritu de Dios en sabiduría pregonando. Si hay alguien que entienda, se parece mucho al mensaje profético. Alguien que entienda, oh simples, vengan, vengan y escuchen lo que dice el Señor. Escuchen las palabras de la sabiduría para que salgan de la simpleza y adquieran inteligencia. Eso lo encuentran en Proverbios capítulo 2, creo que es que está. Lo pueden leer, quiero seguir avanzando. Y miren cómo, cómo convoca. Y me decía uno de mis hijos, ay mamá, ¿y quiénes son las siervas de la sabiduría? Y ahí es donde los niños preguntan y ustedes uno lo dejan a uno orando. Señor, ¿quiénes son las siervas de la sabiduría? Y resulta que me acosté a dormir. Y empecé a soñar que veía las diferentes ciencias y las diferentes disciplinas que se regaban por la tierra en libros. Así. Ah, esas son las... Y al día siguiente les preparé la lección. Les voy a hablar hoy de las siervas de la sabiduría. Las siervas de la sabiduría son la, las artes y las ciencias. ¿Para qué se usan las artes? Las artes se usan, la, ¿qué, es la, ¿qué es el arte? El arte es algo, un esfuerzo que hace el ser humano, lo cual es hermoso y es una ofrenda que agrada al que se le dedica. Y me dicen, mamá, pero la ofrenda, la, el, la, el arte es una, una ofrenda, el arte es una adoración, la adoración a Dios es un arte. Exacto. Exacto. Cuando tú le honras a Dios, cuando tú cantas una alabanza, cuando tú cantas especiales, ahí es donde estás haciendo el arte real. Pero han tomado esta palabra en el mundo para llevársela y hacer inmoralidades. Pero el arte es algo que es hermoso, hermoso, y se le da a alguien mayor para agradar. ¡Oh, qué bien! Bueno, ahora vámonos a la ciencia. Y volvemos y cogimos la ciencia. Y la ciencia se reparte. ¿Y cuántas personas han salido de las drogas y están de pronto, o de pronto han, han estado en un mundo fuerte y se dedican a estudiar y cómo su mente se va reestructurando y se va reorganizando hasta que llega a Dios y ya pueden entender los propósitos de Dios porque han salido de la simpleza? Esas son las siervas de la sabiduría. ¿Sí? Bueno, los, el, ya les decía, la semilla es el tipo, es, es una, la, la ciencia, perdón, es la semilla que cae en el corazón del hombre, como la palabra, porque en la palabra, la palabra es una semilla, pero a veces la palabra también viene cargada con ciencia. Y esa palabra nos hace reaccionar a todo de acuerdo a cómo sea nuestro corazón. La ciencia tiene dos tipos. Está la ciencia natural y la ciencia espiritual. La ciencia natural es la ciencia que usted ve que físicamente la gente lleva a cabo. No que hay que hacer ciencia de esto, no que estamos en ciencias naturales vamos a hacer esto, vamos a hablar de las relaciones entre los seres vivos, cómo se forman las rocas, eh, y la gente empieza a estudiar cómo es la anatomía del cuerpo humano. ¿sí? Esas, esas son las ciencias seculares, son las ciencias del mundo natural, en general, ¿sí? Esas son las ciencias del mundo natural. ¿Por qué están motivadas esas ciencias? Por el deseo que tienen los niños de aprender. Cuando una persona tiene un deseo eh, innato, un deseo de aprender, un deseo de indagar, 
sin tener a Dios, la persona llega y empieza a desarrollarse y empieza por ese deseo. Pero haciendo un paralelo, haciendo una comparación entre lo que es la ciencia espiritual, la ciencia espiritual es sustentada no por el deseo de aprender, sino por la fe. Y es cuando los científicos seculares te dicen, fe y ciencia no combinan, eso no se puede hacer. Bueno, la fe es el camino al don de ciencia espiritual. Y es ahí donde tú vas a, con, a conocer que al no a las cosas de Dios, porque la fe, ¿qué hace la fe? La fe te hace salir de la realidad que estás viviendo. ¿sí? La fe te hace lucir diferente a los de tu alrededor. La fe te aparta en pensamiento y en actitud de los demás. O sea, ¿qué hace la fe? Cuando una persona es apartada para Dios, ¿qué está haciendo? Está siendo santificada. La fe santifica al pueblo. Eso es lo que hace la fe. Por eso la fe no está lejos de la ciencia. Si tú quieres aprender una ciencia con vicios, pues está la ciencia de lo, de, del mundo, la que practica la gente. Pero cuando tu ciencia está cargada de fe, es cuando más adentro vas a encontrar a Dios en el conocimiento. Entonces, las ciencias tienen un método. El método científico, el método de las ciencias del mundo, secular, natural, es el método científico. ¿Cómo aprenden los científicos? Ellos tienen una, una, unos pasos. Empiezan y que observación. Entonces, después de la observación, entonces analiza por qué los árboles son verdes. ¿Sí? Lo que les decía ahorita de los árboles. Entonces, me voy y me voy a ver a, a investigar, me voy a indagar. Y cuando ya encuentro la información, colecto, hago un análisis de la información. Entonces, porque primero hago, hago hipótesis y, y pongo ideas. Son verdes porque la tierra es marrón. Porque les corre una cosa por dentro que se llama savia, que es verde. Y comienzo a, a dar mi lluvia de ideas ahí, que no, son, que no son cosas comprobadas. Luego experimento, luego analizo y luego me doy cuenta si eso es verdad. ¿Sí? Así trabaja la ciencia a nivel del mundo. Pero ¿cómo la ciencia de Dios tiene un método? Pues también lo tiene. Y el método está en un versículo que acabamos de mencionar de Jesús. ¿Qué hace la ciencia? Buscar la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy, ¿quién me dice, quién me dice el versículo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, ah, nadie viene eh, al Padre sino por mí. Aleluya. ¿Se da cuenta? Camino, verdad, vida. Y después llego a Dios y llego a través de la verdad, el camino y la vida. Ese camino científico espiritual que yo, que, yo, que yo abrazo, lo abrazo cuando tengo fe. La fe es ese vehículo donde yo voy a poner la verdad. Y cuando yo tengo fe y veo mi fe hecha realidad, me encuentro con la verdad. Ah, y es cuando Dios, y Él, y él demuestra también el camino. Ah, pero ya sé la verdad. Ya sé que yo no debo hacer esto. Yo no debo comer, yo no debo abstenerme de comer carne por esto. Y Dios te muestra un camino. Y, ah, entonces voy, voy a... Y quedas inquieto por el pensamiento. Y dices, no, pero yo no puedo comer, estar comiendo solo vegetales porque hay una proteína 
Y te llegas y le preguntas a un médico, ¿y por qué las proteínas son buenas? Hombre, muchacho, por dos razones. Si el médico es de Barranquilla, te dice, dos razones. Una, te da músculos. Segunda, puedes reproducirte, puedes ser más fértil. Porque necesitas la proteína para poder darle desarrollo a tu sistema reproductor cuando eres un niño. Y necesitas también la proteína para crecer el camino. Y cuando tú llevas ese camino, ese camino te lleva a la vida, a la vida pero con salud, a la vida sin enfermedades, porque Dios también nos enseña de ciencia. ¿Sí? A veces hay cosas de las que nos despojamos. Si yo estoy comiendo McDonald's todos los días, yo estoy poniéndole a mi cuerpo grasa y toxinas que potencialmente me llevan a un camino de qué? De muerte. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo es el método de Dios? Te pone ese, ese pasillo de la fe, te pone la verdad, el camino y la vida para que al final vivas. Porque el final de todo creyente en Cristo es la vida eterna. ¿Sí? Y así el Señor va. La fe, sabemos que la ciencia es un don, un don intelectual. ¿Sí? Hay gente que tiene el don de indagar y es inquieto y el niñito desde que está pequeño le gusta y es científico y le gusta investigar. Pero también la ciencia es un don del espíritu. Cuando la gente le toma un amor a la palabra de Dios, como por ejemplo el hermano Eliseo Duarte, un hombre well known, como dicen acá, bien conocido por su afecto por la palabra de Dios. No era tanto lo que podía predicar, sino lo que pasó antes en su vida. ¿Cómo fue su método científico? El método científico del hermano era que él llegaba, es un muchacho joven, no terminó sus estudios de, de bachillerato ni nada, creo que solo hizo algunos años de primaria, y de ahí, o no sé si hizo toda la primaria, pero él de ahí se, se puso fue a, 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 a trabajar en tiendas, y de una tienda... De ahí, de siendo, siendo asistente de un comerciante, Dios lo llamó por la predicación del hermano Larsen. Cuando él encuentra la palabra de Dios, él encuentra en la palabra de Dios el tesoro, como diría el griego, ¡eureka! Que por ahí un griego me corrigió y me dijo, Viviana, no se dice eureka, se dice ebrica. Eureka significa, ¡wow! Lo mejor que me ha podido pasar. Y de la palabra eu es que sale la palabra evangelio, el mensaje de ángeles que me, me hizo el día. ¿Sí? De ahí, se, de ahí viene. Entonces, volviendo al hermano Eliseo, el hermano Eliseo comienza a leer la Biblia y empieza a fascinarse con ella y empieza a hacer lo que debemos hacer todos. Se iba al mezanine, el mezanine era como una parte alta en la parte de atrás de la iglesia, del, del templo de la iglesia central, y ahí se sentaba a aprenderse la Biblia de memoria. Y los demás se burlaban. Ay, el, yo, yo escuché a algunos, de hecho, él sabe lo todo, él no sé qué, que eran hermanos que contaban las experiencias cuando estaban todos jóvenes y los escuchaba cómo hablaban de él, en ese tono. ¡Ay, sí! Él sabe lo todo. Allá se ponía, todos nos reíamos. Allá se ponía a aprender, hay que aprenderse la Biblia. Hasta los judíos lo hacen. Un niño de tres años, bien enseñado allá en, 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 la, 
en la religión judaica se aprendía los salmos a los tres años de edad, se sabía los 150 salmos. O sea que sí se puede. Usted no sabe, la, usted no puede decir que tiene la Biblia porque tiene varios ejemplares en la biblioteca. La Biblia se lleva en el corazón. Cuando yo le pregunto a usted, ¿usted tiene la Biblia? Es cuánto tiene de la Biblia en su alma. Si la Biblia fuera quitada por algún sistema malvado de gobierno y nos dejan sin Biblia, ¿qué te quedó de la Biblia, hermana Elsie, hermana Luz? ¿Qué les quedó de la Biblia? Entonces, Ay, hermana, me quedó solo proverbios y me quedaron las bienaventuranzas. Pero no más. Y quedan las cosas así, quedan las cosas de esa, de esa forma. Entonces Dios, Dios, Dios es un Dios de, de bondad y de gracia, ¿no? Y, y, él, y Él es el que actúa sobre nuestras mentes y Él es el que nos lleva al conocimiento profundo de su palabra, ¿sí? Entonces, la ciencia tiene también practicantes de ella. Inclusive, les voy a decir algo, la, el, la ciencia natural puede ser combinada en una persona con la ciencia espiritual. Y eso lo podemos ver, lo podemos ver en personas como como por ejemplo Isaac Newton, Daniel, el profeta Daniel de la Biblia, gente que temía a Dios y que era científica, y que cuando empezaron lo que se llama en la historia la revolución científica fue producto de un avivamiento del Espíritu Santo, porque cuando estaba el sistema católico que cerró la Biblia y la prohibió, la Biblia fue cerrada y prohibida y no tocada por nadie más, con el fin de que, de que ellos pudieran manipular la gente como quisieran. Y se murió el idioma latín y solo quedó como un idioma religioso. Entonces la gente quedó sin Biblia. Cuando la Biblia se reabre y comienza a ser leída nuevamente a través de, la, de lo que pasó con Martín Lutero, la gente comienza a redescubrir la Biblia. Y se levantaron muchos Eliseos Duartes, llamados puritanos en Inglaterra. Hombres que abrazaron la palabra y empezaron a leerla. Oiga, leer esos libros es una bendición grande. Le enseñan cómo organizar su vida, cómo organizar su rutina de familia, cómo enseñar a sus hijos. Eso dejaron, esos puritanos dejaron como seis mil libros. Y se levantaron grandes predicadores. Y como eran personas limpias de mente, estaban listos para dar una ciencia hermosa. Y comenzaron los descubrimientos nuevamente. Y comenzó la, lo, que llama, lo que mal llaman, en mi opinión, la revolución científica. Yo nunca usaría en términos de, de Biblia la palabra revolución. Hay una palabra que es la palabra avivamiento. O hay avivamiento o hay revolución. Los avivamientos los vivieron cuando se derramaba el Espíritu Santo, cuando la gente hacía ciencia, cuando se empezó a leer la Biblia. Todos esos eran avivamientos. Pero las revoluciones son movimientos rebeldes, movimientos de levantamiento contra la autoridad divina, que es lo que está pasando en estos tiempos. Todas estas ideas de maldad inmundas que quieren alcanzar la mente de nuestros hijos para disminuir sus mentes y tener personas a las cuales poder dominar. Eso no es problema mío. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si la estupidez y la fealdad va a aumentar en estos tiempos, pues la inteligencia, la gracia y la belleza sobreabundarán en el pueblo de Dios. Pero se requiere 
que un pueblo se disponga a buscar el rostro de Dios. Conocer los hijos, que los hijos sepan el veneno que produce, la maldad que produce en el alma un juego de video y cómo va disminuyendo tus capacidades cerebrales solo porque no quieres aprender, solo porque te niegas al conocimiento, porque lo único que quieres hacer es pasar al altar y llorarle a Dios y decirle, sí, Señor, aquí está mi vida. Apenas te paras del altar, se la quitas como si fuera tuya. Eso es demasiado. Y eso es lo que Dios quiere que ya pare de pasar. Miren, hay, o oh, mire, la, la palabra de Dios tiene métodos importantes para enseñarnos. Yo le preguntaba hoy a mis hijos, les decía, bueno, ¿hubo ciencia cuando Jesús vino a la tierra y abrió su boca y predicó? ¿Hubo ciencia? Yo les preguntaba. Y me decía, Ay, pero piensen, piensen si dijo algo de ciencia. Y me dice uno, mirad las aves del campo que no siembran ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vale vosotros mucho más que ellas? ¿Hay ahí ciencia? Claro que hay ciencia. Porque te están hablando de que no son como tú, no tienen las consecuencias del pecado de que a ti te toca trabajar, te toca recoger, te toca hacer para vivir. A ellas las protege Dios, a ellas las sustenta Dios a través de una dinámica mundial donde las aves, cuando usted las ve volando, ellas vuelan de acuerdo a cómo está organizado el campo electromagnético de la Tierra. Y vuelan y son sustentadas y en medio de tantos árboles más chiquitas que nosotros y saben dónde está el alimento. Mire, ese es un buen tema para que usted haga ciencia. Y va a encontrar verdades preciosas que lo van a llevar a Dios. Y así todos hubieron practicantes en ese momento brillantes. Hubo un practicante de la ciencia natural y la ciencia espiritual, se llama, un español llamado Miguel de Cervet. Era un médico. Hizo un gran descubrimiento acerca de los pulmones. Fue un médico muy famoso en España y fue el primer hombre, el primer hombre pasado por Inquisición. Porque en medio de su, de su ciencia y su fama dijo algo y parecía que era raro. ¿Sabe qué dijo? Que Dios era uno y uno su nombre y no había que estar adorando tres, tres dioses diferentes. Que Dios era uno. Resulta que él, en, su, en su comentario, él hizo unos libros sobre teología y hablaba y les decía, se parecen al perro ese, Cerbero. Y yo, ¿quién es Cerbero? Cerbero es un perro de tres cabezas que se dice que está en la puerta del infierno. Y ese, así están ustedes, adorando tres cosas. No dividan a Dios. Dios es uno y él tiene un solo nombre y él es el que me enseña y me muestra todas estas cosas. ¿Cómo lo llamaron? Gran predicador. Venga, denos una conferencia. Lo llamaron a la Inquisición. Fue el primer hombre que murió por Inquisición. ¿Cuál fue la causa? El nombre santo de Jesucristo, único y verdadero Dios. Ahora, hablando de, de Isaac Newton. 
Isaac Newton era un matemático físico. Él fue el que se encargó de enunciar la ley de la gravedad. ¿Y por qué la anuncia? Él escribió mucho. El 20% de lo que escribió era matemática y física. Pero el resto de sus escritos eran cantos y estudios bíblicos que él hacía de la palabra de Dios. Ese era Isaac Newton. Isaac Newton se sentó un día, porque no era cualquier, cualquier persona que no, no era un ciego espiritual, y vio caer una manzana. Estaba cantando y estaba, porque ellos se dedicaban a sentarse en ese tiempo y contemplaban la belleza de Dios y adoraban mirando a los cielos. Ya uno no hace eso en estos tiempos. Y él empezó a adorar y vio que se cayó la manzana. Y se queda así. ¿Y qué fuerza hizo caer esta manzana? ¿Cómo cae esta manzana? ¿Por qué cayó? Y, empieza, y Dios empieza a tocarle las teclas de su mente. Y él comienza a enunciar pues, que hay una fuerza hacia abajo y una hacia arriba que hace que la manzana no se, no se, no se dañe, no se rompa. La fuerza normal, la gravedad. Y empezó a enunciar y sacó la ley de la gravedad. Así fue que la sacó. Él también tenía una preocupación teológica. Él estudió, él era una mente muy brillante, era muy querido del rey y estudió en el Trinity College. O sea, vamos a traducirlo, el, el, la academia o el colegio de la Trinidad, la Universidad de la Trinidad. Así, así estudió él. Y tenía la misma preocupación que Miguel de Cervet. Y les decía, ustedes no han conocido al verdadero Dios. El Dios que a mí me muestra las cosas. El Dios que me enseña, el Dios que me ha dado toda esta dignidad, el Dios que me da la gracia para yo caerle bien al rey, el Dios que me da la gracia para que la gente conozca de física y de matemática, es uno. Y irónic e irónicamente estoy en el colegio de la Trinidad, pero no puedo, no puedo seguir lo que ustedes me dicen, no puedo, no puedo continuar hablando y creyendo en un Dios al que ustedes dividen. Él es toda la ciencia para mí. Él es mi verdad. Y lo iban a echar de la universidad. Lo iban a echar. Y no lo echaron porque el rey intervino. Pero imagínense, con, con, creyen, con creyendo en la unicidad de Dios y, y, en la, y, en la, y en el Trinity College. O sea, fue algo contradictorio, pero Dios hace instrumentos así para que la gente oiga la verdad a ver si hace ciencia con ella. A ver si indaga, a ver si busca, como lo hizo Lucas. Indagó en la vida de Jesús, inquirió y, escondí, y pudo producir el evangelio más completo que hay en la Biblia. Ahora, volviendo a quién es el dueño de la ciencia y cómo las cosas en Dios pasan. ¿Qué pasa en Dios? Miren, ¿cómo, con ¿qué me dice a mí? ¿Cómo, me prueba, ¿Cómo le puedo probar yo a alguien que Dios está conectado con la ciencia? Hay una sola palabra que lo conecta. ¿Cómo sabes tú que alguien es el dueño de una casa? Si yo veo la casa ahí, porque veo que tiene la llave, entra, los recibos que llegan, llegan a su nombre, manda y pide trabajadores que le modifiquen, que la pinten, que la arreglen, y llega y le siembra árboles y le invierte dinero, y la, y la pone bonita y la administra, es el dueño de la casa. ¿Cómo sé yo que Dios es el dueño de la ciencia? 
La ciencia busca la verdad y la ciencia tiene leyes naturales que la, que la gobiernan. Alguien que tenga la llave sobre las leyes naturales es el dueño de la ciencia. Y eso solamente se resume en una palabra. Y esa palabra es milagro. Un milagro de Dios. El milagro. Ese, ¿Qué es un milagro? El milagro es cuando una persona, más allá de las leyes, de las leyes naturales, más allá de, de que te dicen, tienes cáncer y te vas a morir, más allá de eso, hay un Dios de misericordia al cual tú te acercas con fe y rompe la ley de la muerte que está sobre ti y te da la llave a la vida, no importando lo que las leyes naturales digan y sigan diciendo. El hecho de que pasen milagros en el mundo me da a mí la prueba, la prueba reina, la prueba fehaciente, que Dios es el Dios de la ciencia, porque ¿quién otro va a tener poder? de romper las leyes de la ciencia, sino por un milagro. Se da el lujo el Señor Jesús de decirle a un paralítico, hey, ¿cómo, te, ¿cómo quieren que le diga? Levántate y anda o tus pecados te son perdonados. ¿Usted cree que no pasa nada en la, ley, en, en la dimensión espiritual cuando Dios te dice a ti tus pecados te son perdonados? Los demonios que te andan persiguiendo y te andan hablando al oído para que te suicides y te mates, se van a una prisión porque tus pecados fueron perdonados. Por eso es que te tienes que arrodillar. Por eso es que tienes que entregar tu vida al Señor. Por eso es que lo tienes que buscar. Por eso es que tienes que ganar la batalla yendo a tu refugio, a tu única torre fuerte que es Jesucristo. ¿Cómo vino Jesús? Haciendo milagros, como un profeta, como un gran maestro, haciendo milagros, rompiendo las leyes de la naturaleza para que todo el mundo se diera cuenta que Él es el Dios de la ciencia y del conocimiento. Yo tengo ratos que no veo milagros, decía ahorita. Alguien quiere un milagro en esta hora. ¿Alguien quiere la presencia de Dios en su vida? ¿Alguien Amén. quiere oír la voz del Altísimo rompiendo las leyes que el mal ha puesto para destruirte? ¿Alguien quiere ver las cadenas de maldad quebradas sobre su alma para poder ser libre en esta hora? Amén. Yo no conozco a uno que salve y perdone pecados como lo hace él. Yo no conozco a uno que te retire los acusadores como lo hace él. Una mujer listica para morir. La ley, la ley de Moisés lo decía. Lista para morir. Ya no hay más nada que hacer. Era la verdad. Era la verdad del momento. Cómo se salía ella de semejante lío. Estaba llorando porque ya eran sus últimas lagrimitas que iba a soltar como persona viva. Y llega el que tiene autoridad y tiene poder y se va al corazón de aquellos, como semilla de ciencia, se va al corazón de toda esa multitud y les dice, si alguno de ustedes está libre de pecado, párese al frente y lance la piedra. 
todo desde el más viejo al más joven. Se acordaron de sus actos, se acordaron de sus pensamientos, se acordaron de sus hechos de maldad y comenzaron entonces a echar fuera la piedra y a volverse a su casa porque no tenían ciencia, ni justicia, ni autoridad, ni poder, ni mucho menos fe para poderse quedar en el lugar donde estaba parado el que es la verdad y la vida. Y la humillada, la condenada, la que iban a golpear y a matar, se levanta y se ve sola. Y le dice Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? El que todo lo sabe preguntando. No sé, se fueron, se fueron, se han ido. ¿Sabes qué? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuántos adoran a este Dios de la ciencia? ¿Cuántos le dan la alabanza y la gloria? Yo ahorita quiero dedicar estos minutos a darle la gloria al que tiene el poder sobre la ciencia, a darle la alabanza a aquel que todo lo ha podido hacer en mi alma. Hay cosas en nuestra alma que son imposibles de que cambien. Y Dios está esperando que cambien, porque Él sabe que Él lo puede hacer en cualquier momento. Pero quiere que tú seas consciente del proceso que vas a vivir. Así que entrega tu vida al Señor como el primer día. Y Él pondrá tu mano sobre ti y pondrá su ciencia sobre ti al ver tu fe. Y Él hará el milagro. Soberano Creador de los cielos, Dios que estás aquí. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Te damos todo el honor, toda la gloria. Porque solo tú eres digno. Porque solo tú eres poderoso. Porque solo tú eres grande. Porque tu misericordia alcanza hasta las nubes. Yo hoy te entrego mi alma, Señor, como nunca antes. Creyendo que tú eres mi consolador creyendo que tú eres mi sustentador, creyendo que tú eres el que me pone los pies en la tierra donde tú me llevas, creyendo que tú eres mi formador desde el día que nací. Tú eres mi sanador, tú eres mi perdonador. Yo a ti, Dios de ciencia, Espíritu Santo, que entras a lo profundo del corazón, yo me entrego para que tú ahora, me muestres tu poder, Señor, haciendo el milagro que mi alma necesita, haciendo el milagro que mi corazón anhela en esta hora. Y hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo siento su poder moviéndose y cayendo, cayendo, lloviendo fuerte sobre nuestras almas. Yo siento su gracia saludándonos en esta hora. Yo siento sus alas cayendo, descendiendo sobre nuestra casa, sobre tu casa, sobre la mía, para perdonarte los pecados y para salvarte y para sanarte perdona mis pecados o oh espíritu espíritu de Dios 
Perdona mis pecados, perdona mi torpeza, perdona mi iniquidad, perdona mi lentitud. Rompe una vez más, Señor, con la incredulidad de nuestra alma. Señor, y pasa aún más allá de las leyes de la naturaleza y toma mi alma y sánala. Salva mi corazón en esta hora y redímeme para tu gloria. Sálvame, sálvame Espíritu Santo en esta hora, salva mi alma. Un milagro quiero ver en esta hora, Mashirirahat. Dame fuerza, si ve Kendi la postre. Ay, Amanda, Mandi, Manda, Hosta, Randi, Hopi, Kustarra, Hawokisha. Te amo, Masihiralamai. Te amo, mi Espíritu de Dios. Cada vez que oramos, Señor, la gente para ser oída necesita micrófono, amplificador, necesitan grandes parlantes. Pero aún desde donde tú estás, desde el lugar de tu morada, tú oyes mi susurro. Ya ese hecho es un milagro, porque esa onda no viaja tan lejos pero las ondas de tu espíritu tocan mi alma y oyen mi clamor delante de ti. Que Dios te bendiga, que tu clamor sea oído de parte de Dios, que tu voz sea escuchada y que Dios responda en esta hora a tu oración y a tu plegaria. Que Dios levante tu alma con fuerza y poder, y Dios bendiga el pan que comes. Come tu pan, come tu alimento, conociendo que va a ser medicina tu cuerpo y vas a levantarte para gloria de Dios. Te amo, Espíritu de Dios. Mis hermanas también te aman. Ellas te aman y ellas conocen que tú obras con maravillas y poder. Y ellas también quieren milagro. Obra con milagros en esta hora y sana nuestro corazón, te lo pedimos, oh Dios. En el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén.